0: Mein Name ist Selina Moseleit von der TK Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de
1: Ja, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diesmal wieder eine Gemeinschaftsproduktion vom Arbeitsblog, vom Zeitarbeitscoach-Podcast. Und vom Podcast Liebe Zeitarbeit, mein Name ist Daniel Müller und ähm, vom Arbeitsblog ist die Christina Paunschäfer da und der Patrick Reiner vom Zeitarbeitscoach-Podcast. Und natürlich unser Gast, unser Stargast, muss man wirklich sagen, der Werner Stolz vom IGZ, seit 20 Jahren Hauptgeschäftsführer. Ich bin sehr froh, dass er Rede und Antwort steht zum Thema Bundestagswahl 2021.
2: Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel
3: Müller.
1: Er wird so ein bisschen Ausblick geben, was uns vom Verbandseite so ein bisschen oder von der politischen Seite uns erwartet. Und ihr seht schon ein bisschen Parteien zur Zeitarbeit im Bundestagswahlkampf. Er hat eine Präsentation auch vorbereitet. Aber die ist natürlich ähm, ja, auch mit Wörtern gefüllt. Ihr könnt natürlich jetzt zu, zu YouTube wechseln und könnt euch die Präsentation parallel mit angucken oder auch hier im Podcast weiterhin zuhören. Und ich freue mich, Werner, dass du wieder Zeit gefunden hast und freue mich auf den Austausch mit dir. Herzlich willkommen.
2: Ja, hallo Daniel, hallo Christine, hallo Patrick. Ich freue mich, dass wir diese Zeit nutzen. Äh, Im Wahlkampf äh, ist Dialog angesagt und äh, den versuchen wir, multichannelmäßig mäßig jetzt auch aufzubereiten. Deswegen Präsentation im Hintergrund, aber es gilt das gesprochene Wort. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch. Wunderbar. Ja, eine, wenn ich
0: eine Frage schon mal vorab stellen darf. Weißt du schon, was du wählen wirst oder bist du auch einfach Stammwähler schon seit Jahren?
2: Das ist die Standardfrage. Ja, ich bin ein eingeschriebenes Mitglied einer Partei, war in meinem ersten Leben auch politisch sehr aktiv. Äh, war Fraktionsvorsitzender einer Partei und auf Bundes- und Landesebene äh, tätig. Also insoweit <lacht> kenne ich sozusagen auch die andere Szene, weiß, wie Politik tickt. Und da ich jetzt äh, die Fronten gewechselt habe, äh, weiß ich auch, äh, was man sozusagen als Arbeitgeberverband äh, in die Kanäle einspeisen muss, um überhaupt nur gehört zu werden. Ja. Also ich nicht nur das Wording, <lacht> sondern auch die Art und Weise, und übrigens, vieles läuft nicht so öffentlich, sondern vieles läuft, wenn man etwas erreichen will auf dieser Bühne, auch mehr hinter den Kulissen in vertraulichen äh, Gesprächen. Äh, auch das ist notwendig, denke ich. Das ist so ähnlich wie bei Tarifverhandlungen. Auch da wird nicht jede Forderung wechselseitig äh, öffentlich publiziert, sondern es geschieht im Hintergrund und man freut sich dann im Ergebnis, wenn äh, die Erfolge sich dann äh, einstellen. Und gewonnen haben dann oft beide Seiten. Ah, da würde ich gerne mal dabei sein. Mit einem Mikrofon, mit Podcast-Mikrofon. Ja. Ja, Mäuschen <lacht> genau. okay. ja, ja, unter dem Tisch ist äh, durchaus interessant, meine ja. ich. Also. Ja.
0: Dazu würde mir spontan noch eine Frage einfallen, als eben jemand, der auch schon politische Erfahrungen hat. Wie würdest du denn den aktuellen Wahlkampf beurteilen? Manche sagen ja, der ist ein bisschen, sagen wir mal, inhaltsleer. Gibt es etwas, was die ähm, Parteien besser machen könnten?
2: Also es hat sich in den letzten Jahren eigentlich herausgestellt, wenn man äh, das mal beobachtet, und ich habe viele Wahlkämpfe schon mitgemacht, miterlebt und beobachtet, ähm, dass die sogenannte heiße Phase, also da, wo sozusagen alle aufstehen und man jetzt geht es erst richtig los, immer kürzer wird. Das war früher anders. Früher gab es sehr lange Diskussionsphasen und auch andere Formate als heute. Also viel mehr analog statt hier digital. Das hat sich immer weiter verkürzt und das zeigt sich auch. Wenn man sich mal Umfragen anschaut, jetzt kommt erst langsam wieder Bewegung rein, weil die Leute merken auch, die Plakate werden aufgestellt, es gibt immer mehr Foren. Jetzt ist es auch durchaus wieder möglich, auf Marktplätzen mit Abstand äh, allerdings äh, Diskussionsrunden zu veranstalten. Und das führt natürlich zu einer höheren Sensibilisierung. Äh, wenn man äh, hier mal einen Cut macht und schaut ein Stück weit zurück, äh, dann muss man in der Tat feststellen, dass also die Dinge, äh, ich sag mal, eine Rolle gespielt haben. Äh, unplatziertes Lachen im Hintergrund. Unverschämte Plagiate oder unsensible Wahlkampfspots. Diese Dinge haben äh, sowas an, an äh, sind in den Vordergrund äh, geraten, äh, dass man sich wirklich fragt als Wähler, was soll das eigentlich angesichts der wirklich großen Herausforderung, vor der unsere Gesellschaft äh, steht? Da wird es jetzt wirklich langsam Zeit, dass man zu den wesentlichen Punkten kommt. Ich bin aber ja ziemlich sicher, dass in den letzten fünf Wochen äh, der Bundestagswahl, äh, vor der Bundestagswahl äh, hier auch nochmal die Themen eine ganz andere Rolle spielen. Denn das merken die Leute auch und äh, die Bürgerschaft fordert das natürlich auch zunehmend ein. Aber die anderen Dinge spielen halt auch eine Rolle.
0: Ja, ich
2: habe in
0: der Vorbereitung gerade mal darüber nachgedacht, wann es mal so eine ähnliche Situation vielleicht gab wie in diesem Jahr. Und da kam ich halt ein bisschen zurück, die, vielleicht die Älteren erinnern sich, ähm, die Ära nach Kohl. Es gab, er war ja auch lange Bundeskanzler, jetzt haben wir eine Bundeskanzlerin, die schon lange ähm, äh, an der Spitze war. Nur fand ich es da, jetzt muss man dabei sagen, vielleicht war ich da noch gar nicht so alt und habe das vielleicht auch nicht alles überblicken können, je nachdem. Ähm, fand ich aber die Stimmung und die Art und Weise ja auch nochmal ganz anders. Ich hatte immer das Gefühl, es ist egal, was man damals gewählt hat, Hauptsache nicht nochmal Kohl. Cool. Ähm, jetzt habe ich manchmal das Gefühl, alle wären froh, wenn sich Angela Merkel nochmal zur Wiederwahl stellen würde. Ähm, und da ist so eine gewisse Aufbruchsstimmung nicht da. Äh, Finde ich das nur falsch oder wie ist da so deine Einschätzung? Jetzt nach einer ganz langen Zeit Angela Merkel.
2: Ja, ich sehe das äh, ähnlich. Also ich habe die Endphase von Kohl damals auch sehr aktiv äh, miterlebt. Das war tatsächlich ein großer Verdruss. Dann gab es die Spendenaffäre. Äh, vorher hat er sich noch mal retten können durch die äh, Wiedervereinigung. Äh, jetzt haben wir im Grunde genommen 16 Jahre äh, Kanzlerin Merkel erlebt mit wirklich großen vier, fünf äh, Krisen, die zu bewältigen waren. Oh ja. Und unabhängig davon, ob man im Detail der Meinung war, das war der Richtige oder der Falsche oder nach der Kurs, äh, hat man schon irgendwie das Gefühl, glaube ich, in der Gesellschaft in der großen Breite, und das zeigen ja auch die Zustimmungsquoten aktuell noch zu Angela Merkel, äh, dass sie äh, durchaus äh, mit einer gewissen Souveränität äh, die Dinge gemeistert hat, sodass eigentlich alle irgendwie das Gefühl haben, äh, man fühlte sich gut aufgehoben. Absolut. Ne? Und diese Sicherheit ist natürlich zum ersten Mal weg. Wir hatten da noch nie die Situation, dass ein amtierender Kanzler oder Kanzlerin nicht mehr antritt. Und da merkt man jetzt gerade in den Umfragen, das sortiert sich alles irgendwie neu. Noch nie fünf Wochen vor der Bundestagswahl waren, wenn ich es mal durchzähle, vier, fünf Koalitionsoptionen möglich, also im Bereich der Mehrheiten, die sich abzeichnen. Und heute habe ich gesehen, kam erst mal eine Umfrage von Forsa, ist ja auch ein Signal, ähm, dass die SPD äh, jetzt vor der CDU liegt, 23 zu 22, ähm, ist vielleicht auch so ein Signal. Ne? Also ich habe äh, Süddeutsche äh, Magazin äh, gesehen äh, in der letzten äh, Woche in der Beilage. Äh, der Scholz hat da die Raute gezeigt. Ne? <lacht> Hier zu sehen. Ähm, Vielleicht nimmt das die Bevölkerung inzwischen auch so wahr, nach dem Motto, dies Ruhige, dies Sachliche, ja. verkörpert äh, er der äh, Scholz und äh, alle anderen haben da äh, diese oder jene Handicaps. Ja. Also das geht so ein bisschen in die Richtung, die du angesprochen hast, äh, Patrick. Man orientiert sich auch sehr stark an Personen. Ja. Äh, und das ist natürlich dann besonders der Fall, äh, wenn man also hier an der Spitze auf jeden Fall Wechsel hat. Und man wird auf jeden Fall auch nach Lage der Dinge einen Wechsel in der Koalition haben. Also dass eine Zweierkoalition wieder möglich ist. Also es sind viele Optionen möglich, aber die Große Koalition hat auch nach den heusen Umfragen noch keine Mehrheit. Mhm. Die liegen irgendwo so bei 42, 43 Prozent. Das sind ganz andere Optionen. Und vor allen Dingen werden Dreieroptionen notwendig sein nach Lage der Dinge. Und das macht es natürlich, ich sag mal, im politischen Aushandlungsgeschäft nicht einfacher. Mhm. Und,
1: und es gibt ja auch ganz viele, die noch unsicher sind, ne? die wirklich jetzt wahrscheinlich erst kurz vor der Wahl sich entscheiden, und vielleicht sogar erst am letzten Tag dann entscheiden, okay, wo mache ich denn das Kreuz jetzt hin? Ne? Und da, glaube ich, geht ja, es vielen. Ja, und gerade so auf dem
2: Hintergrund, wenn es sozusagen Koalition wählt, man ja nicht. Ne? Ja. Das führt dann dazu, glaube ich, bei vielen, dass dann taktisch gewählt wird. Man hat das in Sachsen-Anhalt zum Beispiel gesehen. Die Umfragen waren ja vorher so, dass man gesagt hat, oh, möglicherweise Kopf an Kopf rennen, CDU und AfD. Und dann hat sich am Wahltag gezeigt, die CDU weit, war weit weg äh, von der AfD, und hätten im Grunde genommen sogar mit der SPD jetzt alleine wieder eine Koalition, eine ein zwei Stimmen Mehrheit, und haben die FDP mit ins Boot geholt, um eine sogenannte Deutschland-Koalition. Also wir haben inzwischen ja eine Koalition, wenn man die Bundesländer mal einbezieht. Und das sind sehr viele taktische Wähler gewesen. Natürlich, die gesagt haben, ah, bevor die AfD da ganz vorne steht, wählen wir jetzt mal CDU, obwohl wir vielleicht sonst zu Grün, zur SPD oder sonst wohin tendieren. Und ich glaube, das werden wir bei dieser Bundestagswahl auch wieder erleben, gerade vor dem Hintergrund der unsicheren äh, Zusammenarbeit. Äh, wer kann eigentlich mit wem und will mit wem? Äh, das wird sehr interessant zu beobachten.
0: Was auch interessant sein würde, wird, äh, wird, äh, wird die kleine Präsentation sein. Ähm, ich ich würde mich schon darauf freuen. Was sagt ihr, meine Lieben, Mitmoderatoren? Mit
1: ja, ich bin gespannt, was der Werner aus dem Hut zaubert.
2: Dass wir als äh, Mitglieder stärkster Verband der Zeitarbeitsbranche, auch den Wahlkampf nutzen, um sozusagen hier die Kommunikation aufzunehmen, ist verständlich, denke ich. Das ist eigentlich unsere Daueraufgabe. Aber hier nutzen wir natürlich die öffentliche Aufmerksamkeit in Besonderheit. Und vor allen Dingen hat man hier eine gute Chance, sozusagen mit den Parteivertretern in den Wahlkreisen und auf Bundes- und Landesebene hier ins Gespräch zu kommen. Und da nutzen wir natürlich alle möglichen Dialogformen. Was ich euch eigentlich kurz mal darstellen wollte, weil wir da einen besonderen Weg gegangen sind, ist weniger zu referieren, das habt ihr sicherlich mit Edgar Schröder gemacht und mit dem Kollegen Dr. Bissels, sozusagen die Forderungen der Parteien, die in dem Parteiprogramm zusammengefasst waren, einfach mal zu diskutieren. Wir haben als IGZ sogenannte Wahlprüfsteine entwickelt, und äh, haben auf dieser Basis äh, eine Plattform nutzen können, die die Parteien im Bundestag anbieten. Das ist anders als sonst gewesen. Also auch da Fortschritt der Dig Digitalisierung in der Pandemie äh, sozusagen äh, nicht nur ins Blaue hinein äh, etwas verschicken konnte, sondern hier zentral eine Plattform auch gemacht wurde, um also die Fragen der Verbände und überhaupt der äh, gesellschaftlichen äh, Gruppen hier aufzunehmen und zu beantworten. Ich war etwas skeptisch, ob das klappt, denn in der Vergangenheit haben wir kaum Antworten gekriegt äh, zu unseren Fragen an die Kandidaten und Kandidatinnen. Das war diesmal anders. Also das begann damit, dass wir äh, im Vorstand und mit dem Hauptamt äh, beim IGZ uns überlegt haben, wie ist eigentlich unsere Positionierung? Was ist eigentlich uns wichtig? Und äh, haben daraus dann Fragestellungen äh, formuliert. Super. Und äh, unsere Mitgliedschaft war eigentlich der Meinung, das, was die AUG-Reform 2017 äh, uns gebracht hat, also zum Beispiel die Höchstüberlassungsdauer, 18 Monate, äh, Equal Pay ab dem 9. Monat äh, sei denn äh, Einsatz von Branchenzuschlagstarifverträgen, überhaupt der Punkt Tarif vor Gesetz, Ermöglichung von Kurzarbeitergeld über den 31.12.2021 hinaus, das ist im Moment die Gesetzeslage, äh, sektorale Verbote ganz weg, also äh, wir haben es ja schon nach vielen, vielen Jahren äh, seitdem das Bundesverfassungsgericht auch damals das Ganze noch legalisiert hat sozusagen und äh, die Unterschriften äh, da gegeben hat, äh, bei Hauptgewerbe das Verbot. Wir haben inzwischen äh, ja in, äh, im Bereich äh, der Schlachtindustrie, äh, der Fleischindustrie, ein entsprechendes sektorales Verbot diskutiert, wurde es im Pflegebereich. Und dann haben wir das Schriftformfordernis. also Stichwort äh, Bürokratisierung, nicht Textform, sondern äh, Schriftform sei also das Entscheidende, äh, Im digitalen Zeitalter äh, sehr merkwürdig, äh, wenn man sich anschaut, dass also heute der Chef der Bundesagentur für Arbeit in einem großen Interview in der Süddeutschen Zeitung äh, praktisch eine Hiobs-Weldung abgesetzt hat äh, nach dem Motto, wir brauchen 400.000 Zuwanderer mehr, äh, sonst lässt sich, Stichwort Fachkräftemangel, äh, auf Dauer das, was die Wirtschaft braucht äh, in den unterschiedlichsten Bereichen, überhaupt gar nicht mehr abbilden, äh, diese Lücke, in die wir da stoßen müssen wir Drittstaatler auch viel stärker engagieren. Also Stichwort Einwanderungsgesetz. Und auch hier ist bekanntlich die Zeitarbeit bisher völlig außen vor. Also das waren unsere wesentlichen Punkte, wo wir gesagt haben, hier wollen wir die Politik einfach mal alle Parteien konfrontieren mit diesen Punkten. Und wir haben, wie gesagt, jetzt seit drei Tagen, die CDU kam ganz zum Schluss. Das hat weit weiter nichts zu bedeuten. Das ist nicht das entscheidende Ranking, denke ich haben wir Antworten von allen Parteien auch bekommen. Und das ist insofern interessant, weil, wie gesagt, die Fragestellung, die wir hatten, über das, was in den Wahlprogrammen geht, hinausgeht. Also Wahlprogramme sind oft auch schon inzwischen sehr umfangreich geworden. Früher gab es also alles, passte mal auf einer DIN-A4-Seite. Inzwischen sind das dann zwischen 100 und 153 Seiten. Ich glaube, die Grünen haben ein längstes Programm, wo man versucht, möglichst viele Details Richtung Profilierung und sozusagen mit Blick auf unterschiedliche Interessengruppen, die man bedienen will, das hier aufschreibt. Aber natürlich, wir als Branche machen wir uns nichts vor. Wir wissen es ja auch alle vertreten, also wenn man alle sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse mal nimmt, in Deutschland ganze 2,4 Prozent. Also wir sind nicht der entscheidende Machtfaktor. Deswegen dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn also nicht große, riesige Kapitel mit passenden Überschriften über die Zeitarbeit man sich auslässt. Aber wie gesagt, wir haben also hier das Forum genutzt, um unsere äh, Großen, vor allem in die Großen, wir haben da auch die, die äh, AfD und äh, die freien Wähler zum Beispiel, haben wir erstmal außen vor gelassen, haben gesagt, das sind die entscheidenden Größen, die demnächst in der Bundesregierung, in welcher Konstellation auch immer eine Rolle spielen. Und die Antworten sind deswegen interessant und ich gehe die mal einfach ganz kurz durch. Was ja, sozusagen über die Punkte hinausgegangen ist, wo man Gefühl dafür entwickeln kann, ist der Spielraum hinter den Koalitionsverhandlungen. Das ist, glaube ich, ganz interessant. Wenn man einfach nur die Programme nimmt, ist das sehr apodiktisch formuliert. Da meint man, ja gut, da geht nichts. Die einen wollen Equal Pay mit Flexi-Zulage, die anderen wollen gar nichts machen. So, was kommt da eigentlich raus? deswegen ist es äh, ganz wichtig, auch zu den Punkten etwas zu hören, ähm, die also bisher in den Wahlprogrammen nicht angesprochen worden sind. Ich fange mal mit der CDU-CSU an, äh, die lapidar zunächst damit äh, beginnen und sagen, also ja, Zeitarbeit soll erhalten werden. Äh, ich schätze, das kann man natürlich auch jetzt, äh, ich sag mal, sehr suffisant auseinandernehmen nach dem Motto, viel fällt dem gar nicht ein. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Speerspitze Richtung äh, viele Diskussionen, die in der SPD, in, äh, bei den Grünen und bei den Linken erst recht geführt werden nach dem Motto sektorale Verbote. Äh, also die Zeitarbeit soll sozusagen vom Grundsatz her erhalten bleiben und die Begründungen äh, werden also äh, auch so geteilt, wie wir sie vorgegeben haben. Äh, interessant ist bei den sektoralen Einsatzverboten, wonach wir auch gefragt haben, da gibt es äh, sowohl äh, bei äh, der cdu csu als auch bei der SPD, als auch bei den Grünen ein striktes äh, Nein. Also wollt ihr sozusagen das Behauptgewerbe äh, liberalisieren und der Zeitarbeit zugänglich machen, dort geht man nicht ran. Und die Freien Demokraten, da können wir jetzt sagen, ja, liberal, die müssen doch jetzt so, die haben auch nur gesagt, wir überprüfen das. Also äh, auch nicht <lacht> sozusagen die äh, Flagge gehisst äh, nach dem Motto äh, Grün. Äh, alles mal äh, äh, zulassen, äh, sondern wir prüfen das. Das ist oft übrigens äh, bei den Antworten gewesen: wir prüfen das, heißt, sie wollen sich nicht festlegen, ja. aber heißt natürlich, da ist Spielraum. Ne? Ja. Also da ist Spielraum dann in der Debatte. Und äh, ganz interessant äh, ist bei dem Punkt Schriftformerfordernis sowohl äh, die Grünen als auch CDU, CSU als auch äh, Freie Demokraten, Freie Demokraten wieder Prüfauftrag. Aber äh, Grüne und äh, CDU und CSU haben gesagt, also das ist ein Relikt. Äh, wir wollen Entbürokratisierung und äh, das passt überhaupt nicht äh, in die Welt. Also das ist ein gutes Signal, denke ich, dass wir hier äh, möglicherweise dann in Koalitionsverhandlungen, je nachdem, äh, wer da zusammensitzt dann am Tisch, äh, hier einen Spielraum haben. Das gilt im Übrigen auch für den Punkt äh, Erweiterung des äh, Kurzarbeitergeldes Cook. Äh, auch hier sehen sowohl die Grünen als auch CDU, CSU und äh, FDP Spielraum der SPD, äh, ist da ein bisschen so Richtung Prüfauftrag. Ähm, darf ich kurz mal dem... darf ich eine Zwischenfrage
0: stellen? Ja, also, gerne, was, meinst, was, was meinst du da genau? Also ich weiß, also zumindest erinnere ich mich, dass es vor Corona nur bei der großen Krise die Möglichkeit gab, für die Personaldienstleister respektive Zeitarbeitsfirmen ähm, Kurzarbeitergeld zu beantragen. Darauf, darauf wolltest du jetzt ein Stück weit eingehen, glaube ich. Die Ausweitung heißt, das zu verlängern, weil für mich war immer so, dass es ja bis auf eine Ausnahme, die wir jetzt ein, zwei Mal hatten, es ja gar nicht, gar nicht möglich war. Sollte es nicht eher darum gehen, dass es überhaupt zulässig sein soll, auch für Personaldienstleister Kurzarbeitergeld anzumelden, zu beantragen? Genau.
2: Wir hatten ja schon in der Wirtschafts- und Finanzkrise da genau. 2007, 2008, haben uns stark dafür eingesetzt. stand übrigens nirgendwo vorher in irgendwelchen Wahlprogrammen oder so. Das äh, ja. kam dann zusätzlich, weil die Krise kam ja auch zusätzlich. Auch die konnte man vorher nicht sehen. Das haben wir inzwischen ja häufiger, Stichwort Corona äh, und äh, Afghanistan und all die Dinge. Also Ereignisse, die man gar nicht äh, vor einer Legislaturperiode erkennen kann. Und so war das hier auch. Wir hatten es als Ausnahmeregelung, die ist dann ausgelaufen, die ist unter Schwarz-Gelb. Brüderle, damals Wirtschaftsminister, hat gesagt, Nö, jetzt ist äh, die Krise vorbei. Oder muss die Zeitarbeit auch keine Verlängerung mehr bekommen? Das lief damals auf dem Verordnungswege. Da ist ja nicht das Arbeitnehmerlassungsgesetz geändert worden, sondern per Verordnung ist die Zeitarbeit mit reingekommen. Das gleiche Spiel hatten wir jetzt wieder, Gott sei Dank von Anfang an. Genau. Die Zeitarbeit hat sehr davon profitiert auch. Wir hatten 144.000, die von den cook regelungen profitiert haben und damit sozusagen gehalten werden konnten in den Unternehmen wie auch in anderen äh, Wirtschaftsbereichen, hervorragendes Instrument sozusagen. Ja. Teilweise hatten wir bis zu 11 Millionen Anträge äh, bundesweit sozusagen. Die haben nicht alle das dann realisiert. Aber wie gesagt, auch die Zeitarbeit war hier im Schlepptau und konnte also Gutes bewirken. Und das ist, wie gesagt, befristet, diese Verordnung wieder bis zum 31.12.2020. Und wir sagen, es muss vom Grundsatz her möglich sein, dass äh, Cook für die Zeitarbeit genauso wird. Das ist ganz entscheidend. Also ich bin angetreten, übrigens vor 20 Jahren, und vieles davon hat sich bewahrheitet mit dem Credo und mein Appell sozusagen als Outsider, ich komme ja aus dem Anwaltsbereich, an die Branche. Also ihr müsst es eigentlich schaffen, eine Wirtschaftsbranche zu werden, wie alle anderen auch. Ja. Darf es, ich sag mal, so etwas, das bezieht sich auf Gesetze. Deswegen hier auch der Punkt, das muss gleich sein für alle. Wir brauchen keine spezifischen sektoralen Verbote. Es muss gleich sein für alle. Man muss sich auch sozusagen gleich gut gerieren wie alle anderen. Also Sozialpartnerschaft darf auch kein Fremdwort sein. Wir hatten damals ja tariffreie Zonen, also außer ein, zwei, drei Haustarifverträgen gab es ja nichts. Und da haben wir uns als IGZ sehr, sehr früh auf den Patt gemacht und haben gesagt, also dann versuchen wir dieses Mal zu erreichen. Mit den DGB-Gewerkschaften, die ja immer noch auf jedem Gewerkschaftstag das Verbot der Zeitarbeit auf die Fahnen geschrieben haben. Und das hat ja tatsächlich funktioniert dann auch. Und der Gesetzgeber hat uns sozusagen da ja auch Flankenschutz gegeben. Also wenn man sich einfach den großen, die große Überschrift einmal nimmt, die Zeitarbeitsbranche muss eine Branche werden, wie alle anderen auch, dann glaube ich, kann man viele Forderungen, auch die wir gestellt haben, genau hieraus ableiten. Und das wäre schon ganz, ganz wichtig. Also ich will gar nicht so weit gehen, das Arbeitnehmerlassungsgesetz muss ganz abgeschafft werden. Auch diese Forderung gab es übrigens schon mal. Ich habe mal geschaut, wir haben auch mal Wahlprüfsteine äh, damals nach der rot-grünen Koalition aufgelegt. Äh, da war dann Müntefering bei der SPD zum Beispiel Adressat. Und bei der FDP war ja Westerwelle noch unterwegs. Ich kann mich erinnern. Herr Westerwelle hat uns damals geschrieben, das Arbeitnehmerlassungsgesetz soll abgeschafft werden. Das war mal so die Phase, wir brauchen auch gar nicht die Bundesanstalt mehr für Arbeit, dann umgewandelt die Bundesagentur für Arbeit, auch das war eine FDP-Forderung. Also übrigens, es wandelt sich immer mal wieder. Auch die FDP war mal zwischenzeitlich, kann ich mich erinnern, für Equal Pay nach drei Monaten, weil sie also partout den Mindestlohn in der Zeitarbeitsbranche nicht wollten. Mhm. Also man muss da immer aufpassen, wie stabil sind eigentlich die Ausgaben. Und was ändert sich auch im Laufe der Zeit und das, was sich ändert, hängt vielfach auch natürlich von gesellschaftlichen Entwicklungen ab, von Skandalen, ich sag mal Schlecker als Stichwort, ich sag mal Tönnies als Stichwort. Daraus musste ich nicht logisch irgendwo ableiten, aber daraus wird Politik wuschig, weil vor Ort natürlich dann der Druck kommt aus der Bevölkerung. Und die Leute sagen dann, also ihr müsst ja unbedingt handeln und so. Und wie das so ist, jeder Abgeordnete befürchtet dann um seinen Wahlkreis und dass er nicht mehr die Mehrheit bekommt. Und dann wird Druck aufgebaut und man hat oft Schwierigkeiten zu sagen, ja, das sind ja nur Einzelfälle. Und dieses immer wieder aufzugreifen, auszutarieren, ist nicht so einfach. Auch in der Verbandslobbyarbeit in Berlin und auch in den Bundesländern. Inzwischen spielt ja also die Zeitarbeit, wie man weiß, nicht nur auf Bundesebene eine Rolle, sondern über den Bundesrat kommen auch viele Initiativen. Stichwort Berlin, Pflegeverbot. Das kam ja aus Berlin, Senatsbeschluss und dann über den Bundesrat. Und man kann auch umgekehrt über den Bundesrat sozusagen in den Bundestag Gesetzesinitiativen reinspielen. Deswegen haben wir immer alles im Blick, auch die Bundesländer. Aber jetzt sind wir aber Bundestagswahlkampf. Und dies war also, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Äh, dass wir äh, auch gesagt haben, Guck muss auf Dauer sein, mhm. wir brauchen keine Sektorverbote mehr und so weiter. Äh, übrigens, die Grünen sind durchaus dafür, dass die Höchstüberlassungsdauer äh, abgeschafft äh, wird. Die Freien Demokraten sind auch dafür, der SPD äh, sagt, nee, das kann man also so nicht machen. Das äh, hat eben dazu geführt, dass man äh, sozusagen den Ersatz der Zeit, aber die glauben ja immer, wir würden sozusagen die Stammmitarbeiter ersetzen, ne? Und deswegen braucht man eine höchste Überlastungsdauer. Wir haben natürlich auch einen EU-Rahmen. Man muss sehen, dass man also möglicherweise das nicht ganz wegbekommt. Aber die Grünen sagen zum Beispiel, also wenn wir, wie die wollen, Equal Pay mit sozusagen einer Flexi-Zulage von 10 Prozent, so ähnlich wie in Frankreich, was übrigens auch gefordert wird von, der freien, von den freien Wählern, ganz interessant, genau auch dieser Punkt. Und äh, auch gefordert wird äh, von der AfD, auch interessanter Punkt, wie sich da also politische Gemengelagen ergeben in bestimmten Forderungen. Aber wie gesagt, die, die Grünen sagen ganz offen, Höchstüberlassungsdauer ist für uns nicht der Punkt. Wenn dann ab dem ersten Einsatztag Equal Pay und die Flexizulage von zehn Prozent gezahlt wird, äh, dann sind wir damit einverstanden. Also zumindest auch ein Signal, äh, dass hier durchaus Bewegung dann da ist. Und äh, ihr wisst ja, wir haben im Arbeitnehmerlassungsgesetz äh, die Evaluierung stehen. Das heißt, es soll ja die Reform 2017, Reform in Anführungszeichen, weil ich meine Kui Bohnen, also wir nützt eigentlich die Reform, <lacht> kann man nicht viel erkennen. Aber vielleicht hilft uns ja die Wissenschaft aufgrund der Befragung in dem Dreiecksverhältnis, also in der Kundenbetriebe gefragt worden. Wir sind gefragt worden, die Zeitarbeitsunternehmen und auch die Zeitarbeitsbeschäftigten. Möglicherweise ergibt das Zahlenmaterial dann auch genügend Gründe und Argumente, um also hier nochmal an die höchste Überlastungsdauer heranzugehen, denke ich.
1: Das ja, ich habe nochmal äh, bei Bündnis 90 Die Grünen, die fordern ja äh, diesen Flexbonus, die 10 Prozent. Das haben die doch auch schon bei den letzten Bundestagswahlen gefordert. Und da weiß ich, irgendwie sind die angesprochen worden darauf. Und dann hieß es, ja, wir können das ja gar nicht vergleichen. Das sind ja, man kann ja Frankreich mit Deutschland gar nicht vergleichen, weil ähm, bei denen endet ja der Vertrag, wenn der Auftrag endet. Das ist ja nicht. Äh, wir haben ja auch in der Zeitarbeit in Deutschland ist es ja so, falls jemand das nicht weiß, ich denke aber doch, dass es viele wissen, dass der Mitarbeiter halt bei der Zeitarbeitsfirma weiter beschäftigt bleibt und auch weiterhin Geld bekommt und nicht der Vertrag direkt endet, wenn der Auftrag endet. Und ja. dann kann ich es natürlich auch nachvollziehen, dass die 10 Prozent mehr kriegen, weil das ist natürlich ein gewisses Risiko, was die mittragen. Und da sehe ich das auch ein, dass das gezahlt wird. Und da wurde dann gesagt, nee, das lassen wir im Parteiprogramm drin, ja, wir wissen, wir werden es nicht weiter verfolgen, aber es ist da drin, weil wir es mal reingeschrieben haben. Und jetzt haben die es wirklich noch mal reingeschrieben. Denkst du da nicht manchmal auch, was ist bei denen nicht in Ordnung?
3: Ja.
2: Also, ja. Oh, ich bleibe mal höflich und versuche, man, man führt ja auch Hintergrundgespräche. Also gerade Beate Müller-Gemmeke, das ist die Arbeitsmarktbesprecherin der Grünen, mit denen wir häufig auch zu tun hatten, versucht das immer so zu erklären. Also erstmal muss man sagen, alle Parteien haben im Grunde genommen zur Zeitarbeit keine neuen Positionierungen eingenommen in den offiziellen Wahlprogramm. was hinter den Kulissen sozusagen und als Antwort an unsere Wahlprüfsteine gekommen ist habe ich ja angedeutet, wo da Spielräume durchaus sind. Aber bei den Grünen und auch Sigmar Gabriel zum Beispiel, der Ex-Parteivorsitzende der SPD, große Überschriften mal zwischendurch in den Wahlkämpfen auch nach dem Motto Horrorvision der SPD. Herr Gabriel will auch das französische Modell Equal Pay post Zulage. Also die tun sich da alle nicht viel. Das hängt mit Leitbildern zusammen, die man vermeintlich der Zeitarbeit überstülpen will. Also man könnte ja einfach sagen, die haben Frankreich nicht bestanden, da ist doch Agenturprinzip, wir haben das Unternehmerprinzip fertig ab. Bei den Grünen steht was anderes dahinter. müller gemmecke hat mir immer gesagt, dass die Zeitarbeit so ein arbeitsmarktpolitisches Instrument sein will, das wäre völlig falsch. Die wollen Zeitarbeit sozusagen einsetzen als reines Flexibilitätsinstrument sozusagen als Goodie für die Unternehmen, die nur Flexibilität wollen und Flexibilität muss eben besser bezahlt werden als die Normalarbeitsverhältnisse, und wollen sozusagen besonders das höher qualifizierte äh, engage, qualifizierte Engagement von äh, Zeitarbeitskräften sozusagen aus der Reserve locken. Stichwort Pflege, ne? bessere Bezahlung, bessere Einsatzzeiten. Das soll sozusagen das Zukunftsmodell sein. Und dass das genau auch wieder in Schieflagen kommt, sieht man da gerade im Pflegebereich. Ne? Dann heißt es ja die Flucht in die Zeitarbeit. Also wie können die denn nur? Ähm, also das man muss einfach sozusagen die Zeitarbeit nehmen mit all ihren wichtigen Funktionen. Man darf nicht nur sagen, also wir äh, sozusagen kaprizieren das jetzt auf ein Leitbild, auf das äh, sozusagen höher qualifizierte Segment, denn dann gerade das arbeitsmarktpolitische Instrument Zeitarbeit spielt ja eine große Rolle. Also nicht umsonst, wenn man die BA-Zahlen sich nimmt, 53 Prozent sind im Helferbereich eingesetzt. Ich habe gerade heute wieder eine Studie gesehen, IW, da ging es darum, auch ein Punkt, der nie in Wahlprogrammen stand, den wir aber erreicht haben, auch als Verband, Nämlich die Forderung, dass Zeitarbeit äh, Flüchtlingsintegration auch leisten kann. Das war ja auch verboten. Das haben wir inzwischen ja auch, damit auch die Gleichstellung übrigens hinbekommen, in Schritten auch. Ne? Erst hieß es, äh, 15 Monate äh, muss man warten, dann 12 Monate, dann ging es runter auf drei Monate. Und äh, jetzt sind wir gleichgestellt. Also das, was ich immer wollte, die Gleichstellung. Die haben wir dann tatsächlich bekommen. Und Stichwort arbeitsmarktliches Instrument. Also wir stehen an der Spitze der Integration von Flüchtlingen, so auch wieder heute das IW mit 23 Prozent. Da kommt lange nichts und irgendwann dann Gastronomie. Ja, die sind in Corona jetzt weitgehend ja auch ausgefallen. Äh, leider Gottes und äh, andere Bereiche wie Logistik und so weiter. Aber wir ganz vorne. Das heißt, wir sind in der Lage, sehr gut äh, divers sozusagen aufzutreten. Wir sind sehr gut in der Lage, ohne dass es sozusagen Benachteiligungen gibt, den Leuten hier eine Chance zu vermitteln, auf den ersten Arbeitsmarkt und wir sind nicht zweiter Arbeitsmarkt. Also wir kommen weitgehend ohne Subventionen aus und das ist ganz entscheidend. Und dieses Negieren der Grünen insbesondere, dass wir auch ein arbeitsmarktliches Instrument sind, ist fatal. Und deswegen passt diese Forderung der Grünen auch nicht, unabhängig davon, dass wir ein anderes Modell haben, das Equal Pay sozusagen, das hat mit der eigenständigen Branche auch gar nichts zu tun. Also wenn wir nur Equal Pay haben und man sieht nicht das deutsche Modell als eigenständiges Branchenmodell, ja dann sind wir reine Vermittler, ne? dann brauchen wir auch keine Tarifverträge. Dann ist also sozusagen all das sozusagen Wurscht und die Fahne, die auch die Grünen hochhalten und die SPD, ne, die in die gleiche Richtung ja geht mit Equal Pay, die haben auch nicht reingeschrieben, wir schaffen die Tarifverträge ab. Denn ich habe mal reingeschaut, auch die IG Metall hat zum Beispiel Wahlprüfsteile, wo früher immer das Verbot der Zeitarbeit auch noch, also vor unseren Tarifverhandlungen und Tarifverträgen sehr groß geschrieben war. Die Zeitarbeit taucht dort gar nicht mehr auf. Das ist ein ganz interessantes Signal. Das heißt also, die Grünen würden sozusagen auf der anderen Seite nicht nur uns haben, sondern auch weite Teile der Gewerkschaften, die sich längst arrangiert haben natürlich. Die Betriebsräte, die sich längst arrangiert haben, und das war genau das richtige Signal, was wir erreichen wollen über Tarifverträge, sozusagen die Fronten in der Sozialpartnerschaft über Tarifverträge zu befrieden. Das heißt, die fühlen sich jetzt mitverantwortlich. Die haben auch viel mehr Kindness inzwischen von der Branche. Da sind keine kleinen Dovis mehr, sondern die wissen ganz genau, wo die Probleme natürlich auch sind. Deswegen sind auch Tarifverhandlungen immer so hart. Und sind sozusagen kein Kinderspiel, denn die wissen in der Tat inzwischen, wovon die reden. Und die haben natürlich auch Mitarbeiter gewinnen können. Ne? In dem äh, dann über die Tarifverträge hinaus gibt es ja auch viele Betriebsvereine, wo auch Equal Pay zum Beispiel in einer einfachen unbürokratisierten Form sozusagen etabliert worden sind. Also Automobilindustrie, wenn ich da mal sehe, in der Stahlindustrie haben wir ja Equal Pay, aber in einer einfachen Form, also eins zu eins, einfache Entgeltgruppen, ähnlich wie in Frankreich. Dort gibt es ja auch nicht Equal Treatment, wo also was weiß ich, bis zu Dienstwagen alles umgerechnet werden muss um da equal treatment hinzubekommen, um das monetär umzusetzen, äh, sondern äh, das sind ganz einfach strukturierte Geschichten, wo praktisch nur der Mindestlohn eins zu eins äh, abgebildet äh, wird und Stichwort Mindestlohn, also equal pay würde bedeuten, dass unser Mindestlohn sozusagen angepasst werden müsste, ne, in vielen Branchen. Und in anderen Bereichen, die im äh, Branchen, die im Arbeitnehmerentsendegesetz steht, haben wir auch schon Mindestlohn, also gerade im Helferbereich. Und deswegen verstehe ich überhaupt gar nicht, äh, dass die Bundesagentur für Arbeit und ihr könnt das ja auch ständig wahrnehmen in den Halbjahres bzw. Jahresberichten zu unserer Branche immer wieder sozusagen unter Entgeltstrukturen sagt ja Stammmitarbeiter Vergleich äh, zu Zeitarbeitsbeschäftigten 46 Prozent Lohnunterschiede also das ist nicht nur Äpfel mit Birnen zu vergleichen sondern da hat man sich überhaupt gar nicht angeschaut, wie sozusagen tatsächlich das Delta aussieht. Und äh, deswegen haben wir, weil das immer so ein Wunderpunkt ist, ne? Stichwort Image, das brecht die gesamte Branche. Da guckt man nicht mehr genau hin ins Arbeitnehmerentsendegesetz, Dass wenn Zeitarbeiter eingesetzt werden, meinetwegen im Bereich Maler und Lackierer, dass die genau die dort und höhere, äh, der höheren Mindestlohn nach Arbeitnehmerentsendegesetz zu akzeptieren haben. Im Pflegebereich. Ist unser Entgeltschranke, Mindestentgeltschranke als Untergrenze niedriger. Deswegen ist die Mindeste, der Mindestlohn anzuerkennen bei Einsätzen und anzuwenden, wenn die Zeitarbeit im Pflegebereich eingesetzt ist. Also alle Branchen, die dort stehen, auch im Behauptgewerbe. Ne? Also damals, als das Verbot kam, da gab es diese Strukturen ja gar nicht, die Rahmenbedingungen. Dort gab es im Grunde genommen ja groß Wildwest und deswegen haben auch sogar Arbeitgeberverbände damals gesagt, also Zeitarbeit und illegale Arbeitnehmerlassung im Hauptgewerbe, das nimmt Überhand, da ist so viel Schwarzarbeit und da wird nichts genau genommen. Ja, das war also vor 50 Jahren. Ne? Äh, inzwischen gibt es völlig neue gesetzliche Rahmenbedingungen. Also wenn Zeitarbeit nach jetzt im äh, Hauptgewerbe eingesetzt wird, muss die Zeitarbeit, wenn sie dort tätig werden will, äh, alle Branchenparameter äh, anwenden von Tarifverträgen, äh, Sozialkassensysteme etc. etc. Also es gibt da überhaupt gar keinen Unterschied mehr eins zu eins und deswegen macht es auch keinen Sinn heute noch an dem Verbot festzuhalten. Ähm, nur ist es ein bisschen schwieriger anders als, als wir es aktuell gemacht haben über Verfassungsbeschwerde mit Unterstützung einiger Firmen des BAP und zwei von uns auch. Äh, anhängig ja bekanntlich beim Bundesverfassungsgericht noch nicht entschieden, aber sehr wahrscheinlich im nächsten Jahr wird es dann soweit sein. Kommen wir also hier jedenfalls im Bereich der Fleischindustrie rechtlich weiter, weil das Gesetz wurde gerade verabschiedet. Aber bei Hauptgewerbe, das ist also, weiß ich, 72 war das, glaube ich, ist es sozusagen ja, etabliert worden. Bundesverfassungsrichter haben gesagt, ja, ihr Gesetzgeber konnte das so machen. Und seitdem haben sich die Rahmenbedingungen geändert. Aber wir haben jetzt gar keine Handhabe mehr, die Verfassungsbeschwerde so einzulegen, wie es also möglich ist, weil die Fristen sind natürlich einfach weg. Deswegen, wenn ich also immer so höre, Edgar Schröder und andere, da haben die Verbände gepennt. Nee, nee, lieber Edgar, so einfach ist das also hier gar nicht. Äh, man kann auch nicht, weil bei ist ja keiner mehr tätig. Also wenn einer jetzt sagt, ich mach mal behauptgewerbe ja, dann äh, kriege ich ja also den Entzug der Erlaubnis äh, sozusagen äh, durch die Bundesagentur für Arbeit. Das wird also keiner äh, machen wollen. Sollen wir jetzt künstlich sozusagen eine Fata Morgana äh, gründen? Ach, alles schwierig. Wir haben eine kleine Option, sozusagen hier die Dinge möglicherweise tarifvertraglich zu regeln. Also dieses kleine Fenster, was ja auch das Bauhandwerk sozusagen genutzt hat über Tarifverträge, sozusagen eine Option für die nächsten zwei, drei Jahre zumindest hinzubekommen mit all den äh, gesetzlichen Eingrenzungen, die es gleichwohl für Tarifverträge dort leider gab. Äh, aber immerhin ein Fenster wurde geöffnet und dieses Fen durch dieses Fenster zu gehen, äh, das versuchen wir zurzeit, äh, denn man muss ja sehen, äh, wenn arbeitgeberseitig in der Bauindustrie die beiden Arbeitgeberverbände, also nicht nur bei uns gibt es zwei, das gibt es auch woanders äh, auch, viele sagen dann immer, ja, ihr müsst euch da zusammentun und so, dann seid ihr stärker. Naja gut, äh, vielleicht richtig, vielleicht falsch. Du, was nicht. würden wir nie sagen? Aber nicht so, so der erste und wichtigste Punkt. Ich würde sagen, in der, in der, äh, Bau, äh, im Bauhauptgewerbe äh, gibt es auch zwei Verbände, die Bauindustrie und das Bauhandwerk. Und die Bauindustrie ist zum Beispiel, äh, war immer auch in Resolutionen und so weiter, in öffentlichen Verlautbaren, gegen eine Betätigung der Zeitarbeit äh, in ihrem Bereich. Und jetzt stellt euch mal vor, sozusagen wir würden sozusagen äh, da jetzt äh, dagegen angehen, auch auf rechtlichem äh, Wege, wie auch immer, dann geartet. Und dann werden Stellungnahmen eingeholt. Und eine Stellungnahme kommt dann natürlich aus der Bauindustrie selbst. Und die sagen, wir wollen aber keine Zeitarbeit und haben dann bestimmte Gründe dafür, äh, die, die auch immer aussehen dann haben wir natürlich ein Problem. Und deswegen versuchen wir auf anderen Wege dieses Ziel klar vor Augen, also auch das Verbot im Bauchgewerbe muss fallen, aber auf anderen Wegen zu erreichen. Und wie man an den Antworten sieht, aufgrund unserer Wahlprüfsteine, kriegt man das, glaube ich, auch in der nächsten Periode über die Politik, glaube ich, kaum wieder abgeschafft. Hier wird uns hoffentlich dann das Bundesverfassungsgericht helfen. Und alle Signale, die ich so bekomme, auch im politischen Raum, sagen die mir hinter vorgehaltener Hand, also das war ein cleverer Schachzug, hier bestehen erhebliche Chancen, dass das Bundesverfassungsgericht tatsächlich, das Gesetz in diesem Punkte dann auch aufheben. Ach, wollen wir es hoffen. Man muss sich mal überlegen, also selbst über diese Tariföffnungsklausel hat man gesagt, die, die Option besteht auch nur drei Jahre. Auch nur drei Jahre, dann fällt alles weg und dann ist die Zeitarbeit also endgültig außen vor. Also so ein Unfug äh, habe ich also noch nirgendwo erlebt. <lacht> das ist sozusagen auch mit der heißen Nadel gestrickt worden, da wollten insbesondere SPD, ihr Klientel natürlich wieder bedienen. Das Ganze steht auf wirklich tönernden Füßen und ich bin ziemlich sicher, das wird auch kippen.
1: Hier bekommst du jetzt den Originalkommentar von einem der Mastermind-Teilnehmer. Viel Spaß.
3: Ja, liebe Zeitarbeit Mastermind, ich war damals selbst in der Situation, dass ich an einem Punkt angelangt war, wo es einfach nicht mehr voranging. Ich wollte meine eigene Firma weiter voranbringen. Ich bin deswegen in die Zeitarbeitsbranche gegangen, respektive habe mich selbstständig gemacht, um mein eigenes Ding durchzuziehen. Doch vielleicht kennst du das, wenn du an diesem Punkt angekommen bist, es werden immer weniger Leute, die man um Rat fragen kann. Und dann kam Daniel ums Eck und hat mir seine Mastermind vorgestellt. Und mein erster Gedanke war, naja, wo soll ich denn die Zeit dafür hernehmen, mich da einmal die Woche hinzusetzen und mich mit anderen Leuten auszutauschen, denn ich muss ja mein Geschäft voranbringen. Und genau das ist das, was du machen musst, weil... Es ist eine bewusste Entscheidung, sich Zeit zu nehmen und für das eigene Wachstum und das eigene Wachstum des Unternehmens sich Zeit zu nehmen. Und wenn du tatsächlich dein Unternehmen, deinen HR-Bereich oder deine Zeitarbeitsfirma voranbringen willst, neue Kontakte knüpfen willst, die wirklich Synergieeffekte hervorrufen und nicht einfach bloß leere Phrasen dreschen und einen riesigen Quantensprung machen willst, was deine Sichtbarkeit und deinen Erfolg angeht, dann ist die liebe Zeitarbeit Mastermind genau für dich. Also melde dich jetzt an unter dem Link unter diesem Video und ich hoffe, wir sehen uns dann bei der Mastermind
1: 2.0. Sehr schön, Werner. Man merkt schon, warum wir dich eingeladen haben. Du brennst auch für dein Thema und es macht richtig Spaß, dir zuzuhören. Vielen, vielen Dank und vielleicht kriegen wir es ja auch mal hin mit Edgar Schröder zusammen, dass wir da noch mal eine größere mit den Verbänden so eine Diskussion führen.
2: Ja, Edgar, Edgar macht ja äh, wieder seinen Kongress jedes Jahr. Das wird ja äh, bestimmt dann auch seine dann interessante auch. Umfrage, die er gemacht hat äh, zu Equal Pay, äh, zum Besten geben. Ähm, ich habe übrigens mal überlegt, was äh, bei den äh, möglichen Koalitionen, die da anstehen, rauskommen sollte. Deswegen hier äh, eine Folie, die völlig verschwommen ist. Also man kann gar nicht sagen, was also rauskommt, wenn Bündnis 90 die Grünen zum Beispiel da, dabei sind, die sagen, höchste Überlassungsdauer haben wir eigentlich gar keine Aktien im Spiel, keinen Fall. Und auf der anderen Seite Equal Pay und äh, möglicherweise FDP äh, auch noch dabei ist in der Jamaika-Koalition, die dann sagt, also äh, wir wollen zwar auch äh, äh, sozusagen äh, diesen Bereich äh, nicht mehr, also Entbürokratisierung, höchste kann weg, aber wir wollen auch kein Equal Pay. Also, was da rauskommt, sozusagen in dieser Formel, äh, keine Ahnung. Äh, und da müsste man sich als Branche natürlich auch mal Gedanken machen nach dem Motto, wenn das Szenario so aussehen könnte: äh, Grüne dabei, FDP dabei, CDU, CSU dabei und alle Restriktionen, die wir zurzeit haben, ja vom sektoralen Verbot. Bis, bis zur Höchstüberlassungsdauer. Kann fallen, wenn wir auf der anderen Seite Equal Pay ab dem ersten Einsatzdach akzeptieren und Tariföffnungsklausel wird gestrichen. Wie würde die Branche eigentlich darauf reagieren? Also eine ganz spannende Frage, glaube ich. Also man muss sich da schon entscheiden. Ne? Also nicht Rosinenprinzip, wie wir das oft auch anderen vorhalten, wenn die dann mit Equal Pay sozusagen kommen, sondern dies wäre sozusagen eine ganz konkrete Abwägungsfrage. Wo war das, ne? Was ist der zukünftige Kurs? Und ich, wenn ich meine persönliche Meinung mal sagen kann, ich würde niemals das, was wir jetzt geschafft haben, die Tarifverträge aufgeben. Ich würde immer sagen, Tarif vor Gesetz ist genau das Richtige, hm. ähm, weil äh, die Tarifpartner erstens in der Lage sind, viel schneller zu reagieren. Also Tarifverträge muss man nicht warten, bis die Kündigungsfristen kommen. Die werden übrigens auch wieder sehr ja wahrscheinlich gekündigt im nächsten Jahr. Ne? So lange laufen noch die Tarifverträge. Das wird auch äh, insoweit eine ganz spannende Zeit. Neben der Regierungsneubildung, der Evaluierung, der europäischen Rechtsprechung, EuGH, haben wir auch Punkte vorliegen, die sozusagen, egal welche neue Koalition, kann uns da natürlich auch einiges reinrauschen, wo sozusagen der deutsche Gesetzgeber dann verpflichtet wäre, dieses umzusetzen. So ist das ja nach europäischem Recht. Und wir gerieren uns in Deutschland nicht so wie Ungarn und Polen, die sagen, shit, egal, was der EuGH sagt, wir machen es trotzdem anders, Das wird in Deutschland anders laufen. Also auch hier drohen sozusagen möglicherweise neue Kautelen, die unsere Branche massiv beschäftigen können. Also es ist eine ganz, ganz schwierige, heikle Gemengelage und die nächsten ein, zwei Jahre werden, glaube ich, ganz entscheidend für die Zukunft der Branche. Aber ich glaube, wir sind hier als Branche ganz gut aufgestellt mit wirklich sehr guten Argumenten, so dass wir also dieses politische Klappern sozusagen, was einigen vielleicht Angst macht, durchaus sachlich in den Griff bekommen, wie in der Vergangenheit auch. Und man braucht keine Albträume haben, keine schlaflosen Nächte. Ich bin ziemlich optimistisch, dass bei all den Dingen, die da drohen könnten, uns letztlich es wieder gelingt, hier ein vernünftiges Fahrwasser zu kommen. Und die Branche kann genau das ausspielen, was sie in der Vergangenheit auch immer gemacht hat, die Flexibilität gewährleisten für die Wirtschaft und die Sicherheit über Tarifverträge, auch für die Zeitarbeitskräfte. Bin ich eigentlich ziemlich optimistisch.
0: Absolut, absolut. Ja, auch das, gleich auch nochmal darf, wenn ich nochmal ja, private Worte, oder was heißt privat, aber nochmal was Persönliches sagen darf. Vielen lieben Dank. Ich äh, hatte letztens den, den Blogbeitrag ja von dir gelesen. Ich glaube, das war auch direkt über die über die IGZ äh, zum Thema Wertschätzung. Ja, ganz genau. Und wir haben ja auch jetzt äh, fast jetzt über bei jeder bei jeder Folge jetzt über das Thema Wording. Äh, ihr habt ja auch nochmal den psychologischen Aspekt äh, von Framing in dem Zusammenhang ja auch angesprochen, oder ist du in dem Fall, und ähm, absolut, also den Job, den du jetzt ähm, als Person leistest, ähm, äh, deine Kolleginnen und Kollegen vom Verband, aber natürlich auch vom BAP, muss ich ganz deutlich natürlich auch sagen, Vielen lieben Dank. Also ist jetzt noch nicht, ich will jetzt noch nicht verabschieden. Ich will das jetzt nur weil es gerade ganz gut passt. Ähm, einfach sagen, weil ähm, auch dieser Blogbeitrag hat wieder gezeigt, dass es einfach toll ist, mit Menschen wie mit dir da zusammenzuarbeiten, die, die da unterstützen, der Branche der Branche einfach zu helfen, weil das ist absolut wichtig, weil ich glaube, das ist ein Thema der mangelnden Wertschätzung, warum gewisse Dinge so sind, wie sie sind. Ja, es ist nicht ausschließlich so, aber auf jeden Fall meiner Einschätzung nach ein großer Bestandteil davon.
2: Es war übrigens äh, eines meiner ersten Auftritte, damals war Wolfgang Clement, noch Arbeits- und äh, Wirtschaftsminister, war das Superministerium, äh, die Anhörung äh, im äh, Bundestag, im Reichstag äh, zu den Gesetzen Modernisierung des Arbeitsmarktes oder kürzer Harzgesetze, äh, wo ich als ein Punkt, was wollen wir denn eigentlich äh, als Verband, genau diesen Punkt angesprochen habe, Wertschätzung der Branche auch über ein entsprechendes Wording. Und der Begriff Leiharbeit, haben viele immer gedacht, der kommt nicht aus dem Gewerkschaftslager und der kommt nicht von Linken, sondern der stand von Anfang an im Arbeitnehmerlassungsgesetz, soweit auch immer richtig sozusagen gebraucht, dass es von einigen missbraucht wird sozusagen als Kampfvokabel ist natürlich auch richtig. Und ich habe äh, mal recherchiert und so auch in meinem Blog, Patrick, du hast angesprochen, wo kommt das denn eigentlich her? Weil viele sich ja wundern, sagen, juristisch passt das ja alle gar nicht. Das haben die alles zugegeben damals. Haben gesagt, also ja, der Begriff ist wirklich äh, völlig deplatziert, äh, ist juristisch auch gar nicht haltbar, aber irgendwie äh, haben den andere so in der Wissenschaft, äh, Arbeitsmarktforscher ja bisher benutzt und dann übernehmen wir den auch einfach mal. Ne? Also das war die Begründung damals im Bundesgesetzblatt, äh, und ich musste bis 1971 ins Archiv zurückgehen, um dieses zu finden. Also weil ja immer gesagt wird, auch ihr habt es ja letztens mal im Blog thematisiert, äh, Daniel, äh, nach dem Motto, wer hat es denn da eigentlich, wo kommt es denn eigentlich her? Da kommt es her. Und alle Versuche, die wir gemacht haben, also wie gesagt, ich habe es damals äh, bei der Anhörung äh, thematisiert, immer wieder bei allen Eingaben äh, haben wir als Verband darauf hingewiesen. Übrigens auch immer mit BZA und jetzt BAP zusammen. Klappe auf, die Zusammenarbeit mit Florian Zwieter, meinem Kollegen, klappt hervorragend. Also als wären wir ein Verband sozusagen. Also man braucht das nicht mal formal in neue Satzungen zu gießen. Das ist ja ganz entscheidend. Übrigens, anders als damals, als ich bei der ersten Anhörung war, waren sechs verschiedene Vertreter der Zeitarbeitsbranche. Einzelunternehmer, ADECO, Randstadt, damals BZA, wir, Staat, Zeitarbeit, NRW. Und ihr könnt euch vorstellen, die Politik hat genau die Antworten von Equal Pay über Tariföffnung, alles Mögliche von jedem Einzelnen unterschiedlich abrufen können. Man musste die nur gezielt ansprechen. Und das ist natürlich der Supergau einer Branche. Ne? Eine Branche, aber sechs unterschiedliche Voten, was der richtige Kurs für die Zukunft ist. So kann man das natürlich nicht machen, so kann man nicht auftreten. Aber da sind wir inzwischen weit, weit weg. Wir haben einheitlichen Tarifvertrag im Prinzip, da gibt es kaum noch Unterschiede, seitdem wir die Verhandlungsgemeinschaft Zeitarbeit, BAP und IGZ haben, unter der Verhandlungsführer jetzt von unserem stellvertretenden Bundesvorsitzenden Sven Kramer, läuft ganz hervorragend. Es gibt ein Vertrauensverhältnis auch hinter den Kulissen der Gewerkschaften, also man muss nicht nur immer sich anhören, was pro Domo von denen gesagt wird für ihr Klientel, sondern was wichtig hier geleistet ist. Und wir haben immer vernünftige Tarifverträge abgeliefert, auch das wird in Zukunft so sein. Aber das Wording ist hier wichtig und da werde ich auch am Ball bleiben, dass dieses sozusagen auch geändert wird und dass zumindest Zeitarbeit reinkommt. Also man kann sich ja, ich habe ja eure Diskussion auch mitbekommen, Patrick, Service, Mitarbeiter und was da alle kommt oder Personaldienstleister. Also diese Dinge kann man sich alles überlegen als Unternehmen sozusagen unter Marketing-Gesichtspunkt. Aber wenn man sozusagen ins Gesetz etwas reinschreibt, glaube ich, wären schon vielen geholfen, hier würde über Zeitarbeit gesprochen in Zukunft und das so reingeschrieben und nicht mehr über Leiharbeit und dann über Kunden und über entsprechende Anbieter. Das wäre schon vernünftig. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Da geht es nicht nur um Greenwashing sozusagen, damit die Konation entsprechend stimmt, sondern da geht es einfach darum, dass man eine Vokabel, die negativ aufgeladen ist, nicht sozusagen der Branche entgegenschleudert, da fühlen sich alle Beteiligten schlecht. Also ich finde, das ist eine Diskriminierung von den Zeitarbeitskräften. Ne? Also viele äh, wagen ja auch gar nicht zu sagen, ja, ich bin äh, Zeitarbeitskraft oder so, äh, sondern äh, die sagen, ja, ich bin beim Kundenunternehmen so und so angestellt. Ich bin äh, als Schreiner eingesetzt und so weiter. Äh, und wenn man hier andere Vokabeln hätte, glaube ich, wäre auch der Bekennermut der entsprechend eingesetzten Kräften viel besser äh, weil man sich einfach dann auch besser fühlt. Ne? Leiharbeit, dann ist man auch nicht weit von der äh, Sklavenhändlergeschichte äh, äh, weg und all diese merkwürdigen Sachen, die also dann auch nochmal weiter poliert werden. Es ist einfach grausam und deswegen ist mir dieser Punkt so wichtig und deswegen habe ich den in dem Blog nochmal äh, aufgegriffen. Schön, dass du den gelesen hast, Patrick. Äh, ich ja, habe den auch macht.
1: gelesen und ich äh, bin und bin mir sicher, Christine auch. Das haben wir äh, alle. Ja, ja, ja war also, das der fand, fand
2: glaube ich auch aufgenommen beim Arbeitsblock äh, auch als Thema. E ja, aber ist ja bemerkenswert, ne? also wie ich sagte, also weder die FDP, die ja in Teilen immer so glorifiziert wird, äh, bis, bis zur SPD, bis zu den Linken, keiner sozusagen hat diesen Punkt bisher äh, aufgegriffen ähm, Gut, also ich meine, deswegen ändert sich die Branche nicht, das ist tatsächlich nur ein Wort, aber wie gesagt, ähm, teilweise wird es ja auch merkwürdigerweise äh, so. Also, die Gewerkschaften haben es übrigens äh, verstanden. Ne? Die Tarifverträge sind Tarifverträge, Zeitarbeit. Die VWG hat es verstanden. Ne? Also, wenn man auf deren Seite guckt, wird nur noch über Zeitarbeit gesprochen. Also, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, sage ich mal. Ne? Also, steht der Tropfen, höhlt den Stein. Bleiben wir dran gemeinsam. Irgendwann kriegen wir auch das wieder hin. Äh, das ist so manchmal wie Umgehungsstraßen. Ne? Ich wohne hier in einem Stadtteil, da haben wir 20 Jahre gebraucht, bis die Umgehungsstraße endlich kam. Aber sie kam dann endlich. Und so, glaube ich, ist das hier mit Zeit- und Leiharbeit auch so. Viele sagen ja dann auch äh, so ganz verschieden, Leih- und Zeitarbeit. Ja, ja. Leih und ja. Zeitarbeit. Also ja. Gabriel, Gabriel zum Beispiel <lacht> hat das immer wieder gesagt, da habe ich in Diskussionen rückgefahren, wo ist der Unterschied, ja. ähm, auch hm. bei Gewerkschaften, die das mitunter ja. so nebeneinander stellen. Und da wird mir immer interessant, äh, trendweise, dass das so ähnlich wie die schwarzen und weißen Schafe, die wir mal so ein bisschen äh, genau. sozusagen in den Vordergrund äh, gestellt haben als Maskottchen. An Maskottchen bei uns natürlich nur das weiße Schaf. Stichwort Ethikkodex des IGZ äh, und äh, Kontakt- und Schlichtungsstelle, ähm, dass gesagt wurde, ja, die, die, die schwarzen Schafe, das ist Leiharbeit. Und die guten, das ist dann die Zeitarbeit. Und solange es noch schwarze Schafe gibt, sagen wir jetzt immer Leih und Zeitarbeit. Und irgendwann, wenn es nur noch weiße gibt, sagen wir nur noch Zeitarbeit. Also auch das gibt ja Hoffnung, ne? dass wir auf dem Wege sind, dass wir die schwarzen Schafe irgendwann ausmerzen Und dann kriegen wir hoffentlich die Zeitarbeit auch ins Gesetz. Ja, wenn ihr dafür Plattformen
0: braucht, ähm, und, ja, dann wisst ihr, wo ihr euch melden könnt. Ja. Ich glaube, Daniel, der Arbeitsblock, äh,
2: wir sind auf jeden Fall dabei. Ja, also mein Reden ist ja immer, ne, man, muss so, man muss sozusagen äh, die Zeitarbeit immer wieder kommunizieren. Das ist ja das Entscheidende. Ähm, aus allen Rohren sozusagen schießen, immer wieder ja. Sozusagen Jedes Unternehmen muss im Grunde genommen transparent machen. Deswegen äh, habe ich äh, bei uns im Verband äh, gesagt, diese CSA-Berichterstattung, wo jedes Unternehmen einfach sagt, was welchen Mehrwert sozusagen biete ich denn eigentlich äh, im sozialen Bereich, im ökologischen Bereich, im ökonomischen Bereich, dass dieses nicht nur aufgelistet wird intern. Äh, das ist ja ganz interessant auch festzustellen, welchen, sozusagen äh, Mehrwert biete ich für die Gesellschaft, sondern dass man das auch kommuniziert. Jedes Unternehmen. Und wir haben über 8000 Player auf dem Markt. Wer macht das denn eigentlich? Das kann nicht nur ein Verband. Äh, also wenn wir uns zusammenschließen, wäre nur noch eine Stimme, äh, sozusagen nicht mehr zwei wie jetzt. Ne? BAP und IGZ mit gleicher Stoßrichtung, Immer sind schon zwei. Nein, alle müssen sozusagen die Chance wahrnehmen über sozusagen ihre guten Erfolge, auf welchen Bereichen auch immer, äh, ihre Spezialitäten, die sie haben, ihre ähm, sozusagen Erfolge kommunizieren, das ist ganz entscheidend, das prägt dann das Bewusstsein und dann gibt es auch ein ganz anderes Image für die Branche und machen wir uns nichts vor. Das Image ist immer noch sehr ambivalent. Ja, und vielleicht auch mal auch die Menschen fragen, die, ähm, ja, unsere, unsere externen
0: Mitarbeiter, ja, das, äh, Mitarbeiterinnen, also das finde ich jetzt auch nochmal ganz spannend. Ähm, ich hatte letzten Mal, das hatte ich, glaube ich, auch bei der Folge mit dem Edgar Schröder, meine ich, erwähnt, oder war es bei mir Dr. Bissels? ich weiß gar nicht mehr so hundertprozentig. Ähm, wir hatten eine kleine Umfrage, natürlich nicht repräsentativ, da definitiv nicht, ähm, über meinen Instagram-Account und da habe ich halt einfach mal gefragt, wie sollen wir das Kind denn mal nennen in Zukunft? Ja, und äh, da wurde zum Beispiel, ich sie, du hattest es ja erwähnt mit dem service mitarbeiter das war ja im Zuge des Brainstormings mit, mit Daniel. Ähm, ja. Und ähm, ja, bei mir war fast, ähm, würd, also das war, an die Einstimmung wäre viel zu viel gesagt, aber über, der überwiegende Teil wollte externes dich externes Personal nennen. Ne? Also das waren halt Fragen auch an die Externen, also man konnte das ja ein bisschen nachvollziehen. Ähm, ich finde das halt sehr, sehr spannend und ich bin da der Meinung, da muss man halt auch diese Menschen mal fragen ähm, und auch deren
2: Stimme mal mit einholen. Ja, ganz genau. Also es gibt ja inzwischen, wenn man mal die Zahlen nimmt, wie viele Zeitarbeitskräfte haben wir im Jahr? Jetzt ist etwas runtergegangen durch Corona, wird aber auch wieder auf nach oben gehen, weil wir auch andere Branchen uns erschließen. Ich glaube, so bei 750.000 mhm. sind wir im Moment. Aber es sind ja viel mehr betroffen sozusagen, weil nicht jeder hat eine 15-monatige Überlassungsdauer oder überhaupt ein Anstellungsverhältnis. Das ist ja oft sehr viel kürzer. Das heißt, das Umschlagsverhältnis ist viel höher. Das heißt, ja. äh, ich sag mal bei Corona irgendwann sind alle durchseucht. Also irgendwann, sage ich mal, äh, sind äh, alle Zeitarbeits äh, sind viele Menschen sozusagen äh, mit Zeitarbeit direkt konfrontiert worden und haben eigene Erfahrungen. Aber Patrick, die müssen ja nicht immer positiv sein. Ne? Nein, das ist natürlich ein Punkt. Also ich weiß, die letzte Umfrage, die wir äh, gemacht haben über Allensbach, dort war durchaus auffällig, äh, dass äh, diejenigen, die angegeben haben im Bekanntenkreis oder ich selbst persönlich habe schon Erfahrung gemacht mit Zeitarbeit, dass dort die Angaben und das Ranking und die Bewertung über die Zeitarbeit äh, durchaus ein Schlag noch schlechter war, als diejenigen, die von außen drauf gucken. Also äh, uns geht die Arbeit nicht aus. Wir müssen hm. uns auch als eigene PTP fassen. Wir müssen eigene Qualitätsstandards setzen. Und wenn ich eben gesagt habe, wichtiger Leitsatz ist Tarif vor Gesetz, Wäre auch ein wichtiger Leitsatz, dass wir nicht immer warten auf Gesetzgeber- und Tarifverträge, sondern dass wir auch selbst uns überlegen, was ist unsere Vision eigentlich von der Zeitarbeitsbranche. Na, also wir haben gesagt, Zeitarbeit ist ein attraktives Arbeitsverhältnis viele äh, verwechseln das damit und sagen, ja, damit haben wir es ja schon erreicht, nur noch eine Kommunikationsaufgabe. Nein, es fehlen in vielen Bereichen durchaus noch Schritte, wo wir besser werden können, Absolut. wo wir unseren Qualitätsstandards besser werden können. Also ich sage nur das Stichwort Weiterbildung und Qualifizierung. Da sind wir nicht am Ende der Fahnenstange. Nein, überweiten ne? wir <lacht> Also muss ich euch nicht erzählen, da ist viel mehr möglich. Also man muss nicht über gerade äh, Branchenforms nachdenken und all diese Dinge, die also ja. andere... EU-Staaten dann gerade auch, was Arbeitnehmerlassungsbereiche anbelangt, längst etabliert haben, wir noch nicht. Aber da brauchen wir Modelle. Modelle, wo es zum Beispiel darum geht, die Zeitarbeitskräfte vielleicht noch stärker zu binden über Betriebsrenten. Auch da kann man sich mal was einfallen lassen. Einige Unternehmen haben solche äh, Silos schon entwickelt, aber längst nicht alle. Also äh, um in der Breite zu wirken, brauchen wir da auch Standard. Und deswegen empfehle ich unserer Branche nicht nur CSR-Berichte zu machen, die werden irgendwann sozusagen verpflichtend äh, werden. Man hat das jetzt auf europäischer Ebene gesehen, da kommt es ja her, äh, Das bisher nur die großen Unternehmen und jetzt ab äh, 1.1.2022 geht es viel weiter runter. Vorher waren es 500 Betroffene, jetzt haben wir schon 18.000, wenn die EU-Richtlinie dort umgesetzt wird. Das heißt, diese Dinge werden kommen. Und deswegen, wir müssen vor der Welle äh, sein und nicht nur immer reagieren. Ne? Ein Absolut. wichtiger Punkt, den Edgar Schröder ja bei euch auch angesprochen hat, äh, aber das ist oft einfacher gesagt als getan. Da braucht man Gespür für Dinge und man darf nicht erst losrennen, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht. Also damals war es so, von der Leyen hat gesagt, entweder macht ihr Branden Zuschlagstarifverträge, regelt die Dinge tariflich oder ich mache Equal Pay ab dem ersten Tag oder ab dem dritten Monat oder sechsten Monat. Das war im Grunde genommen schon zu spät. Oder Schlecker als das passierte, da haben wir es geschafft. Da sind wir sozusagen vor die Welle gekommen. Das haben wir tarifverträglich, tarifvertraglich geregelt. Den Drehtüreffekt hatten wir erst tarifvertraglich. Und der Gesetzgeber hat einen Flankenschutz gegeben. So muss die Branche aufgestellt ja. sein. Nicht warten, bis sozusagen alle über uns herziehen, sondern das Leitbild, das positive Leitbild der Zeitarbeit, das müssen wir sozusagen nach vorne stellen. Egal, ob uns da die Politik, der Gesetzgeber, die Rechtsprechung, wie auch immer, wir müssen alleine entscheiden, Kuro wo wollen wir hin und wie können wir noch besser werden als bisher? Das ist das Entscheidende.
1: Das Fantastic. ist ein schönes, schönes Schlusswort. Und ich erfülle das auch mit Stolz, dass mein Podcast und unser Podcast, Patrick, gehört wird. Das ist echt schön. Das, ach, das ist der eine, <lacht> live mitzubekommen.
2: Ja, ich werde ja auch dafür Hörer. bezahlt, dass ich die auch nehme. <lacht> <lacht> Nein, Werner, <lacht> also, das mir leid. So aber ihr habt mehr als äh, einen Hörer und Seher Werner, Werner Stolz, äh, bin ich sicher. Ja. <lacht> aber sehr
1: schön, das äh, geht runter. Freuen, durch das, jeden das, äh, sehr, sehr schön. Ja, Werner, vielen, vielen Dank. Ich weiß, ja, das Handy klingelte schon gerade. Du musst äh, zur nächsten Sitzung. Ja. Äh, vielen Dank, dass du ähm, Rede und Antwort gestanden hast. Danke auch, dass ihr so eine Umfrage auch gemacht habt bei den Parteien und äh, weiterhin die Fahne für die Zeitarbeit hochhaltet. Lasst euch da nicht ärgern. Kämpft weiter für die Rechte der Zeitarbeit und für eure Mitglieder. Finde ich super. Und äh, ich würde mich freuen, wenn du noch ein bisschen was dranhängst.
2: Ja, klar. mache ich sehr gerne. Wir ja. bleiben am Ball und äh, Richtung Branche. Äh keine Selbsttore schießen. Das ist wichtig. Oh ja. Aber Offensivfußball ist eigentlich der Fußball der Zukunft und sollten wir als Branche auch aufgestellt sein. Ich mache vorne da gerne mit. Tore Perfekt. Vorne. Perfekt.
1: Alles Liebe, alles Gute. Ja,
0: ja ciao.
2: Schönen Tag noch. Bis
0: Tschüss.
1: Tag. Bis bald. Ciao. Der Podcast wird unterstützt von der TKT Personalberatung Ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.